0: Boa noite a todos os nossos amigos do Jogando Papo que nos acompanham agora ao vivo. Um bom dia, uma boa tarde para aqueles que vão nos ouvir posteriormente. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo podcast que lhes traz as principais notícias e discussões do universo de jogos digitais. E nós contamos hoje com a presença do nosso querido Dartrand e também do Luiz Sérgio para tratarmos o tema do dia dia de hoje, pelo menos, nesse 11 de junho de 2020, ata em que houve mais uma apresentação da Sony, trazendo novidades para o Playstation 5, novidades que incluíram não apenas os jogos, mas a apresentação do próprio console, finalmente nós temos ali o visual do Playstation 5, já sabemos como que ele vai, se vai aparecer, como é que ele vai se apresentar, enfim, nosso programa de hoje é dedicado ao console da Sony e as notícias eles trouxeram hoje do mercado de jogos e do próprio aparelho. O Jogando Papo está começando. É isso aí meus amigos, está entrando no ar mais uma edição do nosso Jogando Papo e o tema de hoje é um tema único, mas é um tema importante porque traz as, os anúncios que a Sony trouxe hoje a respeito do Playstation 5 alguns jogos exclusivos, alguns que são multiplataforma mas que são novidades para a futura geração a Sony abriu a sua apresentação hoje dizendo que traria para nós o futuro dos jogos The Future of Gaming e trouxe para esse futuro dos jogos Vários desses jogos, eles dessa vez não se preocuparam tanto com a parte técnica, não se preocuparam tanto com a parte das especificações do aparelho, mas trouxeram trailer e CG e alguns gameplays de alguns jogos que estarão disponíveis no Playstation 5. E nós começamos trazendo pelo menos nossas considerações iniciais sobre essa apresentação da Sony, começando pelo meu querido Dart Rand Dart, a Sony veio dizendo, olha, estamos trazendo o futuro dos jogos. Uh, você acha que cumpriu o prometido? Ela apresentou o futuro dos jogos mesmo? Como é que você viu aí a apresentação deles?
1: Ah, eu achei, uh, no geral, bem, bem fraca, assim como foi a da Microsoft no mês passado. Uh... Não, não se viu nada que, muito que enchesse muitos olhos que, que a gente visse, ah, isso daí é o futuro dos games uh, tudo que se viu foi alguns jogos legais alguns bons, assim mas nada que enchesse os olhos o próprio Horizon Zero Dawn que mostraram no fim da apresentação uh, é bom e tal, mas uh, mas, uh, mas uh, não senti que fosse assim uma coisa muito acima do que, do que foi o 1 em relação a gráficos né, do, de, do que teve no Playstation 4 então, não sei eu esperava mais de, dessa apresentação o que, o que foi legal é que finalmente mostraram a cara do Playstation 5 que na verdade não foi muito com a cara dele não eu, uh, eu não achei ele feio é meio estranho ele mas eu achei até ele bonito eu não gostei da cor do branco ali com o preto eu preferi ele todo preto é, que o branco eu acho que acaba, com o tempo ele acaba amarelando, acaba ficando feio com o tempo, acaba encardindo sempre. Então eu preferia que ele fosse todo preto, ou então pelo menos um preto com cinza escuro, uma coisa assim, só, só cores mais escuras, né, não sei. Espero que tenha uma versão assim.
0: Muito bem. Luiz, você atualmente é o nosso participante do Jogando Papo, que é... Não vamos chamar de fanboy, porque fanboy é uma, uma ofensa até, né? A gente chamar alguém de fanboy, ninguém pode ter orgulho de ser fanboy. Mas, mas você é um, um consumidor ávido da, da, da Sony, tem sido um consumidor fiel do Playstation por várias gerações, por todas as gerações dele, inclusive. Como é que você enxergou hoje essa apresentação da, da Sony?
2: Fala, galera. Boa noite. É, tudo bem? É, então, é, eu já, como, como você mesmo falou, já consumo... É, os produtos da Sony já faz desde sempre né? então de Playstation 1 Playstation 4, futuramente o Playstation 5 eu vou estar tá lá né? É, não sei lá, não senti muita firmeza na apresentação o é, console acho que ele vai dividir o, dividir o gosto do público né? vai ser uma chuva de meme mas acho que assim não achei ele tão horrível assim, tão horroroso né? achei ele diferente, diferente. talvez tem que olhar com mais calma, ver ele pessoalmente, né, para para ter uma ideia, mas a apresentação foi ok, nada demais assim, eu acho que na época do Playstation 4 também não foi uma, uma coisa assim nossa senhora, que mudança, né então acho que para essa também não não vi, concordo com o Dart, não vi assim uma coisa muito, é, muito nossa senhora o futuro, né acho que foi legal, eu gostei assim de ter visto jogos que eu joguei, né, que foram o Horizon, o Spider-Man, o Spider Ratchet and Clank, que são jogos que eu gostei dessa geração, então acho que, é, claro, gostei do Demon's Souls, né? mas não sei, chega meio que de remake, mas provavelmente vou jogar, não sei, mas sei, sei lá, lá, uma nota 6. Uma nota 6, vai lá.
0: É, uma coisa que me, me chamou a atenção aqui no, o, na apresentação é porque realmente me parecia que se você Vai fazer uma apresentação em que você, em tese, pretende é, revelar o futuro dos jogos, como foi dito? Eu, eu confesso, não sei quanto a vocês, eu estava esperando uma apresentação mais focada em títulos que demonstrassem a, a capacidade técnica do futuro console, é, principalmente no que diz respeito a algumas da, da, das suas novidades mais badaladas. Vamos pegar, talvez, a principal delas, que são a, as capacidades de procedimento do o SSD que, vai, que virá acoplado ao Playstation 5, que é uma aposta muito forte da Sony, respeito à capacidade do novo SSD de agilizar a níveis estratosféricos a velocidade de transição de carregamento, de cenários de telas, de fases, de cenas isso eu acho que ficou faltando um pouquinho na apresentação, aliás, ficou faltando muito na apresentação, a gente, não, a gente viu muito pouca coisa no que diz respeito assim, ao diferencial do console assim o console vai nos trazer, vai nos proporcionar, diferente daquilo que nós estamos uh, já acostumados a, a, a ver. Porque a Sony ela começou a apresentação dela dizendo, olha, isso vai ser o futuro dos consoles, o futuro dos games, na verdade. Um dos, dos, dos diretores dela chegou ali a dizer, ou não sei se foi um developer ali, mas de um estúdio é, da própria Sony, ele disse, olha, isso que é uma revolução paradigmática e nós não vimos uma revolução paradigmática. Não teve nada ali assim que, digamos, olha, é, o PlayStation 5 vai possibilitar isso que você estão vendo agora, que e mostrando ali uma transição, uma utilização dessa capacidade diferenciada do disco rígido, e eu, eu, eu senti essa carência na apresentação deles. E, então, aí não foi só uma questão assim, de você não ter tantos jogos que fossem jogos uh, que, que estonteassem do ponto de vista gráfico, mas os jogos que, na verdade, chegassem e permitissem que a gente visse o que ele, o, o console realmente pode reproduzir, que hoje não seria possível. Então, para ser uma revolução paradigmática e não só uma evolução gráfica porque nós estamos com processadores gráficos mais fortes, eu achei que acabou faltando um pouquinho disso, mas para a gente é, poder, e nós podemos abordar isso ponto a ponto agora é, foram apresentados vários jogos e sequência foi basicamente só isso, inclusive a apresentação no final é que teve a apresentação é, do visual do console, com alguns periféricos alguns acessórios e é, para mim começou muito mal a apresentação porque eles começaram a apresentação com um Grand Theft Auto V Sabe? Pra, pra mim, eu vou ser bem sincero, foi uma... Não vou dizer que foi uma ducha não, de água fria. Foi, de água foi, fria. Foi, foi logo o começo, né? Digo, a primeira coisa que aparece, GTA 5, Porque apareceu lá o logo da Rockstar e eu pensei, putz, bem novidade da Rockstar. E a novidade foi virar uma, uma versão... Ele, eles, não, eles não tiveram sequer a ousadia de chamar a versão de remasterizada. Eles disseram só que é uma versão melhorada, sabe-se lá Deus o que, que isso significa. E aí veio sim, lá, sim, sim, olha, vai
1: ter no, no, no início até eu, eu, t, eu tive uma esperança que fosse, ao menos que fosse uma DLC ao estilo do, das DLCs que tiveram pro GTA 4, que eram, que eram DLCs enormes, com, com, que, que eram praticamente jogos completos, mas não, nem isso é... É, é um... Foi
2: só vagabundagem mesmo. É. Não, não tem outra coisa pra falar, foi só vagabundagem aquilo ali. Ele foi é. assim: ó, aí trouxão, vai dar mais dinheiro pra, pra Rockstar. Por quê? Porque sim. E acabou. Não, e... Foi... É, eu... foi vergonha aquilo ali. Aquilo ali foi
1: sacanagem. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrado. Não, e... Por e é um jogo que é de duas gerações atrás, né? Vão relançar de novo.
2: <risos> é, não, é, é o jogo mais lançado da história, né?
1: Não, acho que ele, Cara, ainda, ele, mais ainda, ele, da ele ainda perde para Skyrim, eu
0: acho. Não, eu eu, eu confesso, eu juro que a primeira coisa que me veio na cabeça assim que eles pegaram e anunciaram o negócio de só falta o próximo Skyrim Remastered ou alguma coisa assim. Ele falou que aí... Aí ia assim, ser realmente para você é, coroar o troço, né? Mas, é, para mim, começou muito mal. Assim, e, 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 novamente, não trouxe nada. Assim, não mostrou assim, olha, vamos ver aqui a diferença entre o GTA V que você já conhece e o GTA V que vai estar disponível na, na, no, novo, no,
2: no, no novo console. E nada, nem isso. É, não é, tipo, ficou não muito foi, ruim. Não foi que nem fizeram no remake do Demon Souls. Olha ali, ó, tá mais bonitinho, tá? Não é, aquela coisa, pois é. não é aquela coisa tosca que você viu antes, tá? É tipo... É, é, Menos tosco, não ele só falasse. Assim, o oh, mesmo jogo, cara. joga aí.
0: Vai. Eu, eu fiquei realmente muito frustrado. Mas logo depois, nós para alegria do, do Porto, que infelizmente não está aqui conosco hoje, mas para alegria dele, com certeza, é veio o Gran Turismo 7. Gran Turismo 7. É, e, e apresentou ali, ó, muitas CGs na verdade, né? Mas apresentou, apresentou algumas novidades, interface entre outras coisas do, do, do novo game. É, Dart, você já jogou Gran Turismo, conhece a franquia naturalmente. O que você achou ali da apresentação?
1: Eu achei tudo muito bonito. O, o, o Gran Turismo sempre foi um jogo bonito, né? E é, não sei. É, é um jogo que ele sempre apresentam... um no início do... Uh, é um jogo que eles sempre apresentam no, no lançamento do console, mas que vai sair uns dois ou três anos depois. Né? <risos> mas, acho que só o
2: GTA 2 que saiu junto com o Play 2, né?
1: O, o, Gran, Turismo 2, né? É, o Gran Turismo 2? É, isso. É só, só o é, Gran Turismo não, 2 não sei, que saiu, né? Não, não me lembro. porque o Acho que Play... foi ele, Metal Gear, acho. É, o, o Play 2 eu tive ele bem depois. Tardiamente. E... É. Mas uh, achei... Pra mim vai ser que nem todos os Gran Turismo. É... É, lindo ah, e chato lindo e chato a sorte é, que o, é que, o que o Porto, porto não está aqui, não tá aqui.
0: É, foi exatamente o que eu pensei é. <risos>
2: não, ah, eu, eu
1: achei bom, ele realmente
0: lá, muito, é muito, bonito. muito eu, bonito eu achei ele muito lindo não, bonito, também eu, eu gostei da eu, eu, eu gosto quando Putz. o Gran Turismo ele vai para interface mais clean assim, sabe aquela interface, o próprio Porto, in off, nas nossas conversas aqui, destacou se é uma, uma interface mais própria do Gran Turismo 4, é, eu, eu gosto, realmente, da, daquela interface, em que ela permite que mais direto para aquilo que você está querendo fazer. Realmente, quando o, o, o Gran Turismo ele começa a encher demais a tela, cheia de informações, cheia de ícones tal, ela, e janelas, ele fica tão poluído, sabe? Que eu, eu chego até a ficar confuso. Eu lembro da, do Gran Turismo 6, assim, sabe? Eu achava uma balbúrdia aquela interface do Gran Turismo 6. E eu ali achei... do que eu vi do Gran Turismo 7, eu, eu gostei
1: mais, sabe? Eu achei bem parecido com a do Gran Turismo 5, os menus. Ah, eu, 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 a ah, do Gran
0: Turismo 5, eu já achei que começou a onda da, de poluir demais, assim, sabe? Agora, temos pista, pista que faz muito tempo, que não aparece no Gran Turismo, né, que foi apresentado no trailer, nós temos, é, você vê ali o, o trabalho maravilhoso, né, de elevação ali que eles fazem, isso é uma coisa que o Gran Turismo faz muito bem tecnicamente. Ah, o Gran Turismo é que nem força, né, não, não adianta, o pessoal que, que curte, que gosta de simuladores de carro... É, e, e tem o Playstation ou tem o Xbox, no caso do Forza é, é compra obrigatória, não tem escapatória disso assim. e o, e o Play, e eu acho que o Gran Turismo 7 não, não vai ser diferente, sabe eu acho que ele está fazendo muito jus a série é um, é um bom título principalmente se for de lançamento, né? A, a, a parte ruim, aí, eu não sei se vocês compartilham desse meu pessimismo, é que nem sempre a Polyphony consegue disponibilizar esses títulos no lançamento não, não. Do, do console. Não é, mas, é, com certeza só não, Play 2.
1: Não, não, não. não. com certeza não é de lançamento, eles não, não deram data nenhuma. Se fosse lançamento eles teriam dito que era. <risos> eles não deram data, então não é nem 2021, isso aí.
0: É, eu, eu até não exijo, sabe que seja necessariamente no lançamento, mas mas é, que próximo. seja próximo, né? E, e outro que, que daí anunciaram ali foi o Spider-Man Miles Morales, o, o, o Miles é um personagem que o pessoal curtiu, né, eu acho que ele surgiu lá no, naquela animação do, do Aranha Verso lá no, no,
2: É, na realidade Aranha ele já surgiu bem antes, mas ele, ele assim, é um, eu digo, na, na grande tela, né? famoso, né, ele é um Aranha, um dos mais queridos aí da galera, é, ele apareceu né? então, no jogo
1: também, né, no... no
2: jogo, no jogo ele é um personagem que ele é até jogado em determinado ponto, né, é, e é assim. o fim do jogo
1: rola aquela cena com
2: os dois penduradinhos no teto, né? Tipo, ah, eu fui mordido também, olha o que aconteceu. E daí o cara se pendura no teto igual e ele, sei lá,
1: o vira um né? <risos> então, ah,
2: vamos, só
1: fazendo,
0: jogo... vamos só fazer um, um disclaimer Vai aqui, né? Porque. <risos> <risos> Depois, gente, depois do Dart falar que o Turismo é chato, deixa eu não matar de vez nossos, nossos espectadores aqui, né? É óbvio que o Homem-Aranha mais famoso é o Peter Parker. Depois do Peter Parker, o Homem-Aranha alternativo mais querido é o Miles Morales. Então, é o Miles. Vamos, vamos nos arranjar encrenca aqui, né? Então, então, vamos só destacar isso. Agora, me parece... E eu não sei, ele vai ser um... Ele vai ser, obviamente, um título... É, autônomo, mas que ele vem como um spin-off, me parece, do, do outro Spider-Man, né? Usando a mesma engine, me parece, mesmas
2: sistemática. sistemáticas, não sei se foi essa a impressão que vocês tiveram. É, ele pareceu, pareceu bem, assim, quase igual ao anterior, né? Provavelmente vai ter alguma outra mecânica que só o Miles vai fazer, vai fazer né?
1: Uhum. Mas eu
2: achei muito parecido, e graficamente também. Nada, nada de espetacular, né?
1: Isso foi uma coisa assim, meio... Não, provavelmente meio... até o um mapa vão aproveitar, né? <risos> <risos> Muita coisa vão aproveitar. Ah,
2: pode ser, pode ser, porque ele tem muito ar de, de sequência de jogo, né? Então é. vai se passar no mesmo lugar, né? Pô, o que, que eles vão inventar? É, mas eu, ah, acho que ser, eu acho que assim esse é um... Eu achei bacana porque... Pô, o jogo... Não faz muito tempo que o, jogo, o primeiro jogo saiu, né? E a Insomania que já tá, já tá mandando ver nesse daí, né? É, inclusive, ela apresentou dois jogos, né? É, mas eu acho que esse Homem-Aranha vai vender bem. Eu acho que ele tem potencial para ajudar o console a vender, sabe? Porque foi um jogo que angariou um, um público em volta dele, né? No, no lançamento, na continuação, né? Ele até, até pra galera... Não sei se ele virou da Plus mesmo.
0: Eu, eu acredito que, que ele é um, é um potencial system seller, pelo menos pra parte do público tanto pro público que obviamente é fã da Marvel, quanto pro público que gostou com todas as razões do, do, do Spider-Man lançado pro PS4. eu
2: não sei, eu não sei de, de quem, quem tudo jogou aqui de nós três, né? Eu sei que eu joguei, né? Eu joguei ele inteiro.
1: Eu joguei é... também, eu terminei ele.
2: Ah, né? então, eu
1: indiquei para uma
2: galera esse jogo. Indiquei pra uma galera, então uma galera jogou, gostou, eu acho que se a pessoa escolher o Play 5, com certeza é um jogo que, que vai estar tá na, na lista da pessoa, sem, sem dúvida, né? Muito
0: bem, aí na sequência nós tivemos o, a, uma apresentação bem longa até em termos de gameplay do, do Ratchet Clank, o tal do Rift Apart. É, o Ratchet Clank é, é, um, é um jogo de plataforma assim Que eu confesso que nunca me agradou muito assim sabe? É, a, a, a minha, a, o meu incômodo com o Ratchet Clank eu, eu não tenho muita coisa contra jogos de plataforma uh, Gosto muito de alguns deles No Mario Odyssey, por exemplo, achei um espetáculo Mas o, o Ratchet Clank, ele me parece assim, muito poluído visualmente sabe? É, é muita coisa acontecendo e fica pulando caracteres E... Na, 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 na tua frente explodindo peças e você fica numa confusão ali, sim e, e esse novo título não me pareceu diferente, sabe? É aquela mesma confusão, aquele o de estilhaço e de elementos gráficos voando na tela. Eu, eu acho ele um pouquinho confuso, mas por outro lado, uh, ele não deixa de ser uma apresentação interessante da capacidade do PlayStation 5, porque realmente a quantidade de, 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 de componentes de gráficos que, que mexem em tela e se movimentam e pulam e giram e a física desse movimento ela tá bem significativa então são, tem muitos, muitos é, elementos gráficos ali sendo o, o, o mexendo, é se na tela, mas, pois é eu achei realmente muito bonito nesse aspecto e, infelizmente não é um jogo que me atrai tanto não sei é se aí, o Dart né? e, e o Luiz querem acrescentar algo aqui
1: não me atrai em nada. É, eu já sou o contrário. Eu, eu sou, sou bem fã
2: do, do, dos jogos, da, da franquia e esse último do Play 4 eu achei ele bem legal. Joguei bastante, acho bem divertido. até concordo com essa parte de ter um pouco, assim, em determinados pontos ter um pouco mais de, de, de coisas na tela do que deveriam ter, eles até atrapalham um pouco, mas acho que é só questão de se acostumar. Eu acho divertidíssimo. Eu me diverti muito nos jogos dessa franquia e esse aí eu vou com certeza julgar, que eu achei ele bem bacana, achei bem legal. É, é. E uma coisa inter interessante
0: é que eu, esse estilo de jogo, para minha surpresa, a gente vai ver no curso do nosso programa aqui, que ele foi bem privilegiado nessa apresentação da Sony. A Sony com muitos jogos do estilo plataforma, é o que não era exatamente um gênero que eu esperava, <risos> se dominar uma apresentação sobre a nova a nova geração de videogame. Bom, na sequência do Ratchet Clank, nós tivemos a apresentação de um teaser que me surpreendeu, porque eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, desse projeto, que é o tal do Project Aether, da Square Enix. É um teaser muito bonito, mostrando lá uma, uma heroína se mexendo num ambiente é, florestal, indicando ali, talvez, uma voz né? porque ela anda por ruínas, a civilização... Poucos, poucos prédios, né? uma coisa mais dominada assim, pela vida selvagem. Não sei o que vocês acharam desse teaser lá, Dart?
1: Esse daí me pareceu muito com aquele, com aquele trailer que a... que a Epic Games mostrou, né? Usando o Unreal Engine 5. Será que não tem a ver com aquilo? Opa. Então, eu achei também
2: eu, também. eu também tive essa impressão aí, Dart. É,
1: eu acho que tem a ver com aquilo. Aquelas ruínas parecem muito com aquilo lá.
2: É, então, aquela, aquela cena onde eles estavam transmitindo, como é que a luz penetrava e tal, era, é. era meio parecido com aquele negócio é. onde ela tava pulando, não era? É. Isso, ó, essa cena é, que tá pa passando, ó.
1: É, me pareceu bem. Muito, pareceu. Eu
2: achei bem parecido. Eu achei é. bem parecido. Mas assim. É, sei lá, eu não, não, não sei o que esperar do jogo, né? Como é, é um projeto, assim, não que nada, tem nome parece ainda, né?
1: Bonito, tipo, mas...
2: É assim, ah, bonito, hum, legal, mas. E aí? Não sei nada sobre, não tem nome, é. né? Ah,
0: mas, mas apareceu. É. Ele mas, apareceu apareceu um assim... pouquinho de game... mas apareceu um pouquinho de gameplay, né? Sim,
2: então, o gameplay me, me lembrou um pouquinho o Horizon e me lembrou um pouquinho o Infamous Second Son, a, a parte de, de, dele transferindo entre plataformas, ali entre aqueles, aquele, aquelas rochas ali, me, me lembrou um pouquinho, mas, é. É, sei lá, é, é difícil falar. Bonito. O, uma coisa que, que
0: pode chamar a atenção, pelo menos nesse... Eh, nesse... Project Athea, é que ele é apresentado como exclusividade temporária do PlayStation 5. Aparece no finalzinho ali uma indicação nesse sentido. Ele vai ser lançado para PC também. Não há alusão, obviamente, a outras plataformas mais correntes, mais diretas do PlayStation 5, mas será pelo menos uma, uma exclusividade temporária. E, e logo na sequência dele veio um outro teaser, mas aí é aqui um teaser sem gameplay, mais com CG. Foi do Stray da Purna Interactive. E que parece que se é ambientado num mundo ali é, em que a raça humana está extinta, aparecem várias alusões gráficas a isso. Ele está, é um mundo composto ali por robôs que vivem meio que como se fossem humanos, né? um cabeleireiro e tudo mais. Só que toda a ação é concentrada num gatinho, na verdade. Então, é, é, eu não sei, o que, que vocês acham disso? É, pode ser aí uma pulador de gatinho?
1: Um Alckin Simulator de gato.
0: É, não, não, é difícil a gente ter uma ideia do que, que ele se trata ainda, não é? Mas então, é muito bonito esse, o, o teaser.
1: Esse é outro que a gente fala, pô, bonito, mas e aí? Pronto. Eu, sei ela, lá, eu, sei lá. eu não sei nem se é bonito, sei lá, é estranho o jogo.
2: Então, tá eu achei ah, o, essa loga. O gatinho tava tá, tá muito logo, bonitinho, cara. Eu achei essa logo ela muito estilosa pro, pro, pro gato ali. <risos> Mas sei lá, achei bacaninha, mas não dá pra saber nada. Tomara que não seja o um Walking Simulator de gato, né? Sei lá. Tem, tem jogo que você tem que ficar tocando um pote de maionese, né? Então, não espero muita coisa, né?
0: Na sequência do, desse Stray, foi apresentado o Returnal. É, esse Returnal ele é uma franquia nova da Sony, parece que ele é exclusivo, realmente. Ele, ele tá sendo produzido pela Housemark que era... Empresa que é o primeiro, eu acho que é o primeiro grande título que a Mark desenvolve, em termos aí de, de AAA, e aparentemente você, você acaba pegando o papel, na pele de uma protagonista que a nave acaba caindo em um planeta, e ao que tudo indica, pelo que eu entendi do trailer, você fica revivendo a, a, os mesmos eventos, só que o planeta, o ambiente em que ela está inserido e que os eventos são contados é que vai mudando. Né? Então, a história, é um conceito interessante, a história permanece a mesma, mas o ambiente, o contexto em que ela, em que ela se desenvolve muda. É, é uma concepção interessante essa, para você, digamos assim, ter um, uma espécie de um... Não um foto replay, né? mas você está ali... em vez de você ter aquele retrabalho constante, é um retrabalho em outro ambiente. Eu não sei se vocês entenderam esse conceito dessa forma, Dart, não. <risos> o que, que você acha que é o conceito do Returnal, aí? Não sei. <risos> sei lá, meu. É. Luiz, o que, que, que você enxergou do Returnal? Você acha que é isso mesmo? tem nada a ver? Eu, putz,
2: eu acho que eu prefiro não opinar, cara, porque eu, acho eu, até, eu até vi os elementos que você mencionou, eu até vejo, assim, acho que... <risos> dá, pra, dá pra dizer que sim, mas nossa, eu, achei, eu sei, eu não sei, dia, eu não sei o que dizer, não sei que esperar esse
0: jogo. É, é porque assim, quando a protagonista fala no, no, no jogo, né? Que ela, ela fica revivendo a morte dela. Eu, eu confesso que a primeira coisa que me veio na cabeça foi Dark Souls. Porque eu pensei assim: eu digo, ah, não, mas é daqueles que você morre, você vai ter que refazer tudo até chegar no teu personagem morto, alguma coisa assim. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Aí depois ela falou, não, mas cada vez que eu, que, eu, que, eu vou reviver, que eu acabo retornando à vida, o planeta ao meu redor muda. Aí eu pensei, Epa, esse troço aqui pode ser interessante, sabe? Porque ela, ela cai no, no mesmo planeta em tese, todos os eventos são os mesmos, mas o, o local em que ela cai, o, o que ela revive, muda em termos de ambientação. Aí eu pensei, legal, né? É claro que daí quando foi pro gameplay... Ele ficou que mais que assim, um, um, um third-person shooter mais tradicional. assim
1: Parece meio dia da marmota o negócio.
0: É que, veja, eu, assim do ponto de vista do conceito... De você, <risos> é... sim É
1: exatamente
2: o mesmo plot, sabe? É,
0: é, é, o conceito de você mudar a ambientação, <risos> é, eu acho que ela é uma ideia bem interessante, como conceito inicial. O meu único medo é que a gente chegue com a conclusão <risos> de que ele pode ser um, um, um recurso barato para você assim não, não tem que desenvolver muito o enredo assim sabe você só só modificar alguns elementos estéticos ao redor mas não me parece que vai ser esse o caso não sabe me parece que ele a, a história realmente progride e aí eu acho interessante pode ser pode ser um troço um conceito bem diferente eu, eu gostei da ideia como que ela vai ser implementada ainda está difícil de ver do gameplay que me, que aparece apresentado, realmente fiquei assim, tipo a ideia é interessante, mas na prática tudo se, rever, se converte num third-person shooter que a gente já é, o tá mais acostumado. É, achei
1: meio ah! sei lá, eu achei meio meio genericão o gameplay ali.
0: <risos> pois é. E aí na sequência, depois, Returnal, mais um jogo que fatalmente será exclusivo da, do Playstation, porque foi a Sumo Digital. Quando apareceu o Sumo Digital, é claro que a primeira coisa que veio em mente foi a franquia Little Big Planet, e era Little Big Planet, mas dessa vez com um jogo de plataforma. Bom, Little Big Planet é plataforma, mas um jogo focado no representante do Little Big Planet, o Sackboy. O Sackboy Boy, a Big Adventure. tarde você que é um fã, um fã de Little Big Planet, o que você achou aí de Sackboy?
1: Uma porcaria. <risos> <risos> ah, Para mim é uma franquia que podia desaparecer, que eu não me faria falta nenhuma. Não, não gosto mesmo.
0: Não, mas seja como for, não, não é Little Big Plants. É, é um jogo de plataforma. É um Super Mario com o Boy de representante tá, Luiz.
1: Mas os outros já eram mais ou menos assim. Já eram um jogo de plataforma.
0: É, mas é que os outros estavam mais focados na tua, na, na tua liberdade de construção e criação ah, sim, de ambiente. Ele é. tinha lá as fases prontas lá, que era meio que uma desculpa pra, você, pra quem fosse preguiçoso e ia jogar, mas a ideia era que você pudesse. É construir o teu joguinho ali mesmo, né? E aqui é. não, aqui parece que já é um adventure e... é, plataforma é, normal.
1: É, é, eu acho que não vai ter nem como tu construir, né? Esse daí é mais pra jogar mesmo.
0: É, eu tenho essa sensação é. também. Luiz, foi a mesma sensação aí? Não. Luiz, eu acho que, Luiz que caiu. Isso caiu. Então, Luiz, Luiz volto depois pra dar a sua opinião dele. Ah, olha, eu até achei é, bonitinho, sabe, o jogo. Eu achei... Só que o problema é, você... Qual é o risco da, da Sony acabar canibalizando Dependendo da data que foi lançado. Porque você vai pegar, por exemplo, lançar Ratchet Clank e lançar o, o Black Boy Adventure, sinceramente, me parece que é o mesmo público, mesmo, mesmo é, área-alvo, né? Mesma mesmo gênero, mesmo estilo, mesmo pessoal que curte. Eu achei uma, uma mudança de foco aí meio preocupante da, da Sony nesse aspecto. Anfã? É, na sequência da arte nós tivemos ali um, um jogo esportes, vamos chamar assim, o Destruction All Stars. E esse All Stars ele veio cheio de, de onda, cheio de marra ali assim, com os personagens entrando em carro, e aí o carro explodindo, e aí o personagem tem que se virar sozinho, ficar correndo atrás, e os carros indo atropelando ele. Uma coisa assim meio, meio caótica, mas parece que o foco ali vai ser obviamente o multiplayer, isso parece auto-evidente. E, e, e um pouquinho inspirado no, talvez no, no sucesso de jogos como o Rocket League não sei se você associou dessa forma Sim. ou você pensou mais em Twisted Metal alguma coisa desse gênero
1: não, eu associei bastante com o Rocket League mesmo
0: pois é, né foi a primeira coisa que me veio na cabeça na hora
1: Rocket League com um Destruction Derby Demolition Derby uh... é, parece bem esse o conceito realmente e uma coisa interessante é que é da Lucid Games que tem vários desenvolvedores que que são remanescentes da Bizarre Creations, né? Que que é da falecida Bizarre Creations, que era da que que era a criadora do, da franquia PGR, né? Do do, do do Xbox
0: do Xbox 360 é verdade é há é, é um pessoal que a gente poderia dizer assim que já tem know-how de, de jogos de corrida, mas é que esse não é um jogo de corrida. Esse não. é realmente como você mencionou, né? Ele é um Destruction Derby é com o, o componente diferencial que você, pouco indica quando o carro é demolido você não morre você vai você não é eliminado da partida né você vai virar um jogador a pé e isso cria um outro elemento de jogo ali que pode ser interessante eu, eu acho que se o multiplayer dele for bastante funcional se o jogo for dinâmico ele pode ser um sucessor aquele nicho o, o, o Rocket League ocupa, mas tem que ver se ele consegue é, ocupar eu, esse nicho
1: ou não, né? Se eu não me engano, eles uh, eles estavam lançando até agora só jogos mobile né? eles estavam focados em jogos mobile acho que é, é a primeira vez que eles lançam um uh, jogo o uh, pessoal não gosta que eu fale isso, mas eu, eu considero jogo não mobile, jogos de verdade, entre aspas <risos> Eu não, não gosto de mobile. Então...
0: Agora ele, eles estão vindo para valer nos no, é. no, no videogames sérios. É. Bem, então. É, depois dessa, desse jogo aí bastante caótico que apareceu ali, o Luiz está retornando aí, seja bem-vindo de volta, Luiz. O, apareceu ali o pessoal da a, a Amber Lab, os irmãos ali da, da Amber Lab, e vieram falar sobre. Um jogo novo, um adventure também, e, eu, e esse adventure eu achei muito lindo, sabe? Eu gostei muito da direção de arte dele, ele chama Kenna Bridge of Spirits, é, ele, ele lembra muito, eu, eu vi numa uma revista eletrônica aqui dizendo que ele lembra muito aquele visual dos, das animações da Pixar, e eu achei uma comparação bem interessante, ele, ele lembrou um pouquinho mesmo, sabe? Eu, eu gostei, ele... Teve algumas brincadeiras lá, eu vi o pessoal brincando que era meio que o Legend of Zelda Pikmin, que tem ali os, os bichinhos ali que lembram é, os personagenszinhos da, da, da Nintendo mas, mas muito lindo, não, e não, né? E
1: não, e não só os bichinhos a arte do, do jogo em si lembra muito Zelda O,
0: o, o combate, jogo. né? Lembrando um pouquinho de Breath é, of the o Wild O visual também, né, ali demais, demais.
1: O visual em si do jogo ali lembra as mágicas tudo
0: o que você achou, Luiz? Achou que, 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 é, que é, tem potencial esse Ken
2: aí ou não? Ah, eu acho eu achei ele bem bonitinho eu achei ele bem bonitinho, não sei assim, me lembrou Zelda demais até da conta, mas super bonitinho super bem feito e tal acho que é esperar pra ver mas acho que foi acho que o personagemzinho ali lembrou não sei, mas não sei, não sei. gostei gostei, eu, vou eu provavelmente vou jogar ele também e bem interessado pelo estilo gráfico e tal, achei, achei bacana ter eu, jogado eu, eu... jogos desse gênero é. na realidade, né? Então, vamos ver. Uma coisa que me chamou a atenção ali, pelo menos nessas comparações, eu me lembro
0: de um meme uma vez que saiu do, do pessoal brincando com a Ubisoft, que o, o Assassin's Creed Odyssey tinha... O Assassin's Creed Origins tinha olhado pro The Witcher 3 para aprender como é que se faz um jogo de RPG de ação, e, e daí tirando o sarro, que agora o Assassin's Creed Valhalla tinha olhado pro God of War uh, como inspiração, mas eu, eu acho, é claro que é uma criticazinha, mas é, é típica crítica que na verdade ela revela um ponto positivo, você tem que aprender com quem faz, tá fazendo bem. E, assim, se os caras foram lá, olharam pro Legend of Zelda Breath of the Wild e disseram, Ó, vamos nos inspirar nisso aqui, Ótimo, estão pegando a inspiração certa
2: e, Não, mas Tati, esse, na sequência... jogo, esse jogo ali, é, é claro eu, eu tava jogando ele, né Ele me lembrou, ele me lembrou bastante O Darksiders 2, tipo, assim Na hora que eu olhei, eu falei, putz, isso é ruim Mas daí eu fui olhando com calma e falei Não, melhor, é que, a, é que a última experiência Nesse jogo foi Foi horrível, né, bom, vocês sabem né? No particular eu falei Mas eu achei que tá mais pra um Zelda Do que pro Darksiders 2, ainda bem, né
0: o, um outro jogo que saiu na, na, que foi apresentado na sequência foi um jogo bem diferentezinho desenhado, lembrando pelo menos uma animação desenhada à mão, me parece que foi desenhada à mão chama Goodbye Volcano Rai é, ao que tudo indica é um é uma...
1: musical de dinossauro
0: é, ele parece ser um adventure de dinossauros adolescentes família dinossauro Tim família dinossauro é, exatamente, de o, o dinossauro <risos> Tim com todos os sofrimentos de um dinossauro Tim é, perto do... enfrentando o fim do mundo, enfrentando né? uma catástrofe iminente. É, pessoalmente, eu não sou muito fã de jogos antropomórficos, sabe? eu acho que você pode contar a, a, a mesma história sendo mais realista e eu acho que gera mais empatia. Mas eu sei que tem muita gente que é exatamente o contrário, eles acabam... o fato de ser seres humanos ali representados acaba em animação, tira um pouco... O foco, e eles gostam mais dessa coisa meio é, antropomórfica. É, mas é difícil a gente dizendo do que, que se trata ali, né, Dart? Pode ser muita coisa. Pode ser um é. Adventure, pode ser um Walking Simulator, pode ser uma Visual Novel, pode ser um monte de coisa.
1: É, não, não dá muito pra saber. Tem cara de ser meio jogo tipo Telltale da vida, assim. Me, não, me eu impressão. achei ele.
2: Tem um, jogo, tem um jogo que ele ficou famoso no PC, que era de um gato. Ele, eu não sei porquê, me lembrou esse jogo. Eu olhei assim e falei, putz, eu tô tentando lembrar o nome do jogo. Pô, não, não vou lembrar, mas me lembrou esse jogo. Me ah, sim. Exatamente. Foi muito, foi muito caro e muito útil essa Eu tô informação. tentando lembrar, não, não foi nada útil, mas eu olhei assim e falei, putz, como é que é o nome desse jogo, cara? Que Ele, ele é bem sombriozão, mas... Não sei por que eu estou esperando um jogo tipo esse, assim, de relacionamento, e daí você vai, sei lá. Eu vou, eu vou tentar achar o nome aqui, eu já, já volto com a informação.
0: Tudo bem. É, logo depois, a, o pessoal da World veio apresentando Oddworld, que é, é a franquia da, do estúdio. Agora o Oddworld Soulstorm. Soulstorm, na verdade, ele já vem sendo desenvolvido há um bom tempo. Eu até imaginei que ele ia sair para o PlayStation 4, acabou agora sendo anunciado pro PlayStation 5. É, e uma coisa que é interessante é que o Old World, historicamente, ele é uma franquia vista como sendo uma franquia de sátira, de brincadeira, de palhaçada. E mesmo na hora que o, o, o criador do jogo ele fala rapidamente, antes da apresentação do trailer sobre o jogo, ele fala, olha, quando você morrer vai ser cômico, vai ser divertido, vai ser, vai ser tragicômico, não é? Mas assim, pelo que a gente viu do trailer, nada de engraçado ali, pelo contrário, é uma história triste, pesada... É bem adulta, você vê ali que é de sofrimento, é de desafio, é de... Eu não achei! Em um momento o jogo me passou nada que eu tenha achado muito engraçado, pelo contrário, eu achei até uma temática bem pesada, bem dura em um jogo até que depois viram um jogo de plataforma e violento. Não sei se vocês tiveram uma impressão diferente
2: dessa.
1: Eu, eu também tive essa impressão e na verdade... Não, não gostei muito do visual, do estilo do jogo, assim, não, não me chamou muita atenção, não. Eu
2: tô junto com o Dart, eu, eu, mas eu concordo com tudo. Eu achei bem depressão, assim, mas não vou pular. Mais um jogo de plataforma, e, e aqui
0: uma
1: plataforma é, semi 2D, 3D, com alguns semi -2D, elementos não. de 3D, né? Meio estilo aquele Shadow Complex, né?
0: Isso, é, naquele dia. embora tenha alguns momentos ali que ele, ele vai para um falso 3D, mas nessa, nessa sistemática, assim, sabe, é, talvez uma, lembrando um pouquinho o Trine, sabe, quando o Trine ainda tinha aquele componente de o fundo 3D e ação no, no 2D, mas enfim, o, o, eu achei assim, eu tava com medo do Adold que ele tivesse um pouquinho antiquado, ultrapassado. Eu, o gráfico, eu até achei que para um jogo de plataforma 2D era dentro do que eu esperava dele mesmo. Um que me frustrou com tudo foi o que veio logo na sequência. Foi o, o Ghostwire Tokyo, que é da. É, distribuído pela Bethesda, da Tango Gameworks, com o Shinji Mikami, que é mais conhecido. bom Mikami é conhecido por muitos jogos, né, é, mais recentemente Evil Within, mas também de vários, Resident Evil antes disso, mas eu vou ser bem sincero, de todos os jogos, assim, do ponto de vista estético, pelo menos, foi o que mais me frustrou, chegou a um determinado momento que eu achei até que era um jogo em VR, porque muito limitado a, a, os gráficos e os elementos gráficos em determinados momentos da, da, do gameplay que foi apresentado, é, o que, que você achou dele, Dart?
1: Não gostei, também, também achei muito parecido com o no, no fim, até eu até fiquei esperando o, o simbolozinho do viar no fim do...
0: <risos> da mas é, eu também, eu tava crente que era um jogo em VR. É, não,
1: não, não gostei mesmo também, não, não, não me chamou nenhuma atenção. No início do trailer, até achei que podia ser legal, quando apareceu o Tóquio ali e tal, mas depois
0: é, e aqui eu vou, eu vou passar a palavra para o Luiz, que o Luiz, ele é um fã da, da cultura oriental, é um fã da, do, dos games japoneses também, é, o que, que você achou que Quando eu veio lá falando sobre Tóquio, eu também estava esperando, de assim, nossa, você vai viver ali a cidade de Tóquio, eu pensei, putz, que legal, né, uma imersão em Tóquio, e aí eu vou olhar ali para um jogo que, sinceramente, textura da, dos prédios ali, assim, coisa de final de geração de PS3 talvez sabe é... mais baixo, mais baixo, elementos nossa. elementos de fragmentação ali assim ali aquela por exemplo algumas imagens ali do fogo por exemplo assim muito elementares eu fiquei bem frustrado sabe Luiz não sei o
2: que você imaginou dele ali então quando começou o trailer é... eu lembrei daquela nossa conversa sobre aqueles jogos que eles sabem muito bem ambientar como é o Japão né como é Tóquio é, assim, ah, como Persona ele faz com Akihabara, com o Shibuya uhum. eu comecei assistindo e falei, putz, olha que massa em Tóquio, eles vão, eles, eles vão fazer aquela regionalização eles vão, eles vão transmitir aquele ar de fidelidade pro negócio, mas daí eu olhei e assim, falei, puta tomara que seja né aí foi aquele tomara que ele foi só esfriando, foi só esfriando né daí graficamente eu olhei e falei meu Deus do céu, que troço horrível, o que que, que que aqueles inimigos, que aquele fogo, o que que pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, né? Achei, achei muito mal feito, sabe? Daí já me, me escapou, e olha que... E olha que, é claro, no começo ali, ah, me cama eu falei, opa, não, não, vai sair coisa, não vai sair coisa ruim, né? Vai ser uma coisa que pelo menos vai ter, vai ter minha atenção, eu vou, vou ter o interesse de jogar, mas o trailer, ele, putz, não, não sei. Ou eles fizeram as pressas para só apresentar alguma coisa, porque ficou bem fraco. Ficou bem fraco, assim, mesmo que mesmo que eles até venham a fazer uma, uma, um trabalho bacana assim para você se localizar em Tóquio, quem conhece. né? Eu, por enquanto eu não tenho vontade nenhuma de jogar. Eu acho que eu vou esperar mais assim, o desenvolvimento, mais imagens, mais é, gameplay. Para poder ter uma, uma ideia do que, do que esperar, porque eu achei bem fraco. Achei bem fraco mesmo.
0: Pois é, eu também, eu também achei meio, meio fraquinho. O... Logo na sequência veio outro jogo que me frustrou um pouco Porque pelo menos no início da apresentação eu tinha achado ele interessante Que foi o jogo da, da Super Brothers, o Jet The Far Shore Em que, ao que tudo indica, você acaba partindo numa viagem para tentar salvar uma civilização de um planeta que tá morrendo Procurando uma nova casa Então eu achei assim, um conceito talvez até interessante e... Mas depois o que se revelou foi um joguinho ali de... Navezinha, né? Você pega uma Navezinha e fica passeando, e perambulando Por diversos planetas Diferentes biomas, diferentes é, E não ficou nem muito claro o que é para fazer No final das contas, assim Eu achei que como a apresentação acabou sendo meio frustrante É difícil de falar alguma coisa do jogo ainda Porque foi pouca coisa apresentada e, e a Super no, no Brothers... É era...
1: do, no Mestre Sky 2 <risos>
2: é, e, e a Super eu, Brothers é uma empresa eu, eu que pensei exatamente a mesma coisa, Dart eu pensei a mesma coisa, só, teve umas horas até que eu olhei e falei, nossa, isso aí podia dar um Flower 4.0, né achei bem... É, e, e a Super Brothers é uma
0: empresa assim que eu, eu só conhecia ela do Sword and Sorcery e que saiu, nossa, há muito tempo atrás pro, pra iPhone depois foi lançado no Windows, e aí eles voltaram a carga no Nintendo Switch o jogo tinha quase 10 anos já de vida e eles lançaram pro Nintendo Switch, acho que ano passado, ano retrasado. E aí, tornando as caras aí com um novo game, para uma empresa que não tinha feito nada durante esse interim. E até ah, o estilo gráfico dele lembra um pouquinho, para quem viu já Sword and Sorcery, é, vai lembrar um pouquinho esse daí. Você vem um já conhecido, não é? Porque era um jogo que já tinha sido anunciado anteriormente, o tal do Godfall, da Gearbox. É, ele já tinha sido mostrado há uns meses atrás, como sendo o primeiro título pro PS5, um título de lançamento do PS5, é, voltou a mostrar um pouquinho mais do gameplay dele, você ali como um, um hack and slash ali em que você está lutando contra um monte de adversários, me parece sinceramente num um cenário é, limitado assim, que você quase que segue um corredor, não me pareceu muito claro você ter muita liberdade eu digo isso porque é a empresa do do Borderlands né? então deixar bem claro que nós não estamos falando aqui de um mundo aberto, é, eu confesso que não me convenceu antes, não me convenceu de novo. O que, que você achou ali, Dart?
1: Parece um jogo de início de geração de Playstation 4. <risos> não, não.
0: Mas é, né? Outro jogo que não parece apresentar é. muito aí as qualidades é, da nova geração, né? É, Luiz, esse o que, que, que você que, achou esse aí?
2: Jogo deu, esse jogo me deu o maior sentimento é, Knaak de todos, assim, ó eu olhei assim e falei meu Deus do céu, olha, olha o Kinac Playstation 5 vindo aí cara, foi, putz sei lá, na primeira vez que ele apareceu já, já falei, ah, estão de sacanagem e agora eles estão realmente de sacanagem não, não, não vai rolar não vai rolar, muito, muito fraquinho e o Dart falou, ah, começo de, de geração de Play 4 o gráfico do Infamous é melhor que essa porcaria aí, na boa
1: ah, é melhor sim
2: oh, yeah, oh, Longe melhor que isso ali Meu Deus do céu, iluminação horrível Armadura Sei lá, parece de plástico Aquela porcaria hum, Sei lá, nossa eu acho, que eu, eu acho que eu fiquei feliz demais Pelo Horizon, pelo Spider-Man E daí esses outros jogos, eles levaram muito azar
0: Logo na, na sequência veio mais um jogo que, infelizmente, não apresentou muito das qualidades técnicas do, do novo console, que foi o Solarash. Solarash é dos mesmos produtores do Hyper Light Drift, um joguinho independente que é até bem elogiado, muito bem recebido. Tem disponível para várias plataformas, tem no Steam, por exemplo. E, e aqui, ele para quem já conheceu, já jogou Hyper Light Drift. Ele parece meio que um hyperlight Light Drifting contra Journey, sabe? Uma coisa meio... Meio uma fusão aí de elementos. Uh, que é difícil de a gente dizer do que ele se refere ainda. Me parece que ele vai ser um adventure no estilo do Journey, do pouco que a gente pode assistir. Mas também, mais um jogo assim... Independente, sem grandes pretensões, uh, que não apresenta realmente o que vai ser o futuro dos jogos, não é, Dart?
1: Não, nem um pouco. <risos> E ele me lembrou realmente um pouco do Johnny
2: <risos> então esse jogo ele me lembrou muito um jogo chamado Fury nossa ele me deu muito esse, essa sensação sabe eu olhei assim aí o personagem se movimentando eu falei nossa Fury não quero foi foi a primeira coisa que eu pensei assim falei, né bem assim bem aquém do, do, do da nova geração aí né eu também achei, um que
0: pode talvez ser um pouquinho mais é, demonstrar um pouquinho mais a capacidade da nova geração e pelo menos as CGs eu gostei bastante, aqui eu já vou passar a palavra para o Dart, porque eu sei que é fã da série foi o novo Hitman Hitman 3 anunciado uma série de CGs, não tivemos nada de gameplay efetiva mas pelo menos as CGs Dart, muito melhores em todos os aspectos, com relação aos últimos jogos do, do Hitman, você teve essa mesma sensação
1: não? É, as assim, são muito bonitas, <risos> uh, mas o Hitman já é um jogo muito bonito na, na geração atual, né, então eu queria ter visto um gameplay, né, pra, pra comparar, <risos> mas uh, é um jogo que, que eu quero ver como é que, que vai estar, tá. se realmente vai ter uma grande melhora né? em relação...
0: Eu não sei o que você achou, Dato, porque assim, na hora da apresentação do Hitman 3, eles têm aquela cena daquela sequência de ação na floresta, e ali, obviamente, é um trailer em CG, não tem componente de gameplay nenhum ali, mas tem um determinado momento em que ele vai para uma mansão, e, e ali na mansão, ali me chamou a atenção que assim, você tem algumas tomadas que claramente são CG, mas tem algumas tomadas em que, em que mostra ali o salão, as pessoas se movimentando, dançando e, e ali como teve uma queda muito razoável da, do, da qualidade das texturas ali me deu a impressão de que ali seja uma transição futura para gameplay, mais Sim. ou menos naquele molde, eu não sei se você Sim, enxergou é... dessa forma também
1: Aquilo é as transições que geralmente tem no jogo
0: Pois é, né? É por isso que eu pensei, hein?
1: Mas não é bem o gameplay, né? Ainda é uma, uma transição, né?
0: Não é que se, se, se ela for representativa do, do que vai ser o gameplay, eu, eu achei que assim, teve um leve aumento de qualidade se a gente comparar com o Hitman 2, assim, sabe? Nada, na, nada revolucionário como talvez a, a Sony gostaria de apresentar, mas é. uma leve melhora.
1: É, uma melhora, mas queria mais, né? <risos>
0: Luiz, você já acompanhou a série do Hitman aí? Já teve a oportunidade de jogar antes?
2: Não?
1: É, eu acho Sabe essa que é a cena eu, que tá passando eu, agora, né?
2: Eu tenho Apareceu. quase todos os Ritma e eu não joguei nenhum, cara. Não joguei é nenhum. É muito mas bom, eu achei... ter, é só um contribuinte. Eu muito... <risos> eu, nossa, mas eu achei bonito pra caramba o trailer. Eu olhei e falei, poxa, por que, que eu não joguei ainda, né? Fica jogando Dark Souls, Zekiro, Escambal e me esquece o cara.
1: Não, e é engraçado que eu. <risos> Eu não tenho muita paciência pra. para stealth como o Cadelin, mas eu gosto do jogo. <risos> e é que eu fico tentando oh. achar meios de. diferentes de matar os alvos então.
0: <risos> é e que, É que o, o, o Hitman ele é um jogo de furtividade também, mas ele é um jogo de furtividade assim, em que ele não tem a tensão do jogo de furtividade, né? Você. Você pode ficar ali, você fica e olha, e olha, e vai, e faz, faz o que não não tem que ser feito, mas daí você vai lá e refaz, e pensa em outra forma, não é muito tenso, assim, né, você vai jogando de boa, assim, pode tanto. Aí, para novamente ver a surpresa, eis que surge mais um adventure na sequência, o tal do Astro Playroom. O Astro, como nós sabemos ali, é, é um personagem avatar do, do, do Playstation e ganha um joguinho dele próprio agora e mais uma, mais uma plataforma mais um que você não. não curtiu ou não?
1: É, também não. Esse é aqueles bichinhos que ficam dentro do, do, da câmera do Playstation, né? Que, que tinha até um minigame na, na câmera que tu. Que tu isso. chamava o controle. Uh, agora. <risos> e tem um VR dele também, né? Se não me engano. Tem, é...
2: tem.
1: Achei desnecessário um jogo. É isso, é.
2: Eu <risos> a única coisa que eu pensei quando começou eu falei, poxa, mais um de plataforma? pelo amor de Deus, mas pelo menos mas acharam o futuro, assim, futuro dos games é, é o de plataforma é a plataforma <risos> mas eu pensei é sem sacanagem que assim eu parei pensei e falei, pô, finalmente acharam uma utilidade pra, pra, pra esse boneco ridículo aí, né, que não serviu nada no Play 4, né foi a, foi a primeira coisa que eu pensei daí eu fui olhando e falei, tá bom, não vou jogar beleza <risos>
0: A, da sequência desse jogo aí, eles apresentaram, ali foi uma viagem, né? Ali você poderia é, é, viajar em qualquer narcótico, se você pudesse, obviamente, não pode, nós sabemos que não pode, mas se tivesse à tua disposição um, você poderia viajar numa boa no Little Devil Inside. Mas esse Little Devil Inside, o que mostra ali, é, ele vai conjugando do, duas é, dois pontos de vista, um ponto de vista de um um senhor, né, um senhor de idade ali vivendo sua vida normal, cotidiana, no dia a dia, e ao mesmo tempo lá um super aventureiro num mundo de fantasia lutando contra monstros e participando de aventuras como uma espécie de alter ego lá daquele senhorzinho eu achei ele bem interessante, sabe eu, eu gosto daquele, das diferentes formas como eles de jogo que eles apresentaram sabe? em determinados momentos ele abre, ele é um mundo aberto, em determinados momentos ele é um, um stealth, em determinados momentos ele é um, um jogo mais é, de, de uh, hack slash, eu achei interessante as diversas propostas dele, tem até uma cena ali que lembra um pouco do Skyrim é, Dart, o que você achou desse Little Devil Inside?
1: Não gostei <risos> não
0: gostei ah, toda essa minha empolgação morreu comigo
1: <risos> não. Ah, não. Não, o Dart olhou o velhinho fazendo, achei... fazendo o número 2 horroroso de feio o jogo um gráfico horrível Uh, sem pé nem ah, cabeça.
2: Tá pegando né? pesado, pô. Não, 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 não é tão horrível assim, ah, né? É horrível. Quadrado. Não, horrível, pô, horrível é do Shinji Mikami lá, pô. Esse aí passa.
1: Quadrado. Eu achei, mas
2: eu, eu fiquei empolgado igual o Roberto. Eu achei divertido. Eu olhei e falei, pô, aí ó, quanta coisa que você pode fazer diferente. Fica bacana, pô. Eu achei legal. Eu, eu gosto de jogos que
0: misturam diferentes é, propostas de gameplay, como parece ser o caso, sabe? Eu acho que ele, ele te, te quebra da monotonia, você sai da mesmice, é, te, te tira até do, do, da tua zona de conforto, porque no um momento que você já domina a jogabilidade e você ter essas mudanças, eu acho que eles é, nos desafiam mais, assim.
1: Tá, mas podia fazer isso com um gráfico mais bonitinho, né? Não tão quadrado assim, feio. É,
2: é direção <risos> de arte do jogo. Sacanagem, a, a arte do jogo me lembrou do Don't Starve, não sei porquê, cara. É, mas é, o, o Don't Starve bem mais limitado, né? Sim, claro. Lembrou, né, pô? Mas compartilha não, mas, mas, com assim, a folgação, pô. Aí, ó. Mas se, 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 o, se o que o Dart queria era gráfico, então nós já sabemos qual vai ser o jogo que ele
0: vai pegar, pô, mas o jogo que não. apareceu na sequência. não NBA 2K21. Ah. Qual é? Se é gráfico que ele quer, ó, aparece a gota de suor gota do cara suor. escorrendo ali na CG. <risos> parece a na cg do né?
1: músculo dele. Na CG, né? Que, que na no, CG, no gameplay, pelo menos. o gameplay que ver se aparece. <risos>
0: A CG aparece ali, cada gota de soja, você é tá meio nojento o troço, é. e, e tá ali o cara jogando seu basquetinho lá, o Sossegadão. jogador agora, novamente, né, você vai ap apresentar o futuro dos games, os jogos que vão, assim, adornar a nova geração, <risos> e você vai me apresentar mais um NBA?
2: É muita falta do que apresentar, né? Vamos é, ser bem sinceros. Sacanagem, né? Era assim, é. eles tinham que ter feito assim, ó, Apresentar o NBA já mandar um FIFA e já mandar um PES na cola, assim, ó... E daí, é. falar, e daí é. falar de novo do GTA V. Aí... Aí vai. <risos> Nossa Senhora! <risos> Vamos lançar aqui
0: mais um FIFA, mais um Pro Evolution. E na sequência apareceu um outro que aí eu confesso que não me agradou muito... É, embora seja difícil até de saber exatamente do que, que ele se trata ainda, que é o tal do Bugsnax. Esse Bugsnax é, é produzido pelos mesmos criadores do Octodead, do é. que é, é um adventure esse engraçadinho Esse é,
1: é narcóticos pesados que, que usaram, né?
2: Esse é verdade, esse é nervoso. É, ele aparece o um ele... videozinho ali, é, o, o,
0: o, teve um... um, um... Um amigo nosso lá que tava assistindo junto conosco a apresentação ao vivo e, e falou que ele é meio que o Animal Crossing do, 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 da futura geração, mas não, não me parece, nem sequer que a proposta seja Animal Crossing, eu não dá pra entender do que, que se tratava ainda, assim, sabe? Não sei se vocês conseguiram já captar ou qual que é o conceito do jogo. Não. Ne também não, acho nem
1: que. Nem sei se eu quero. Se eu quero captar.
2: Eu, não. eu achei tão. não quero podre. aprender muito mais dele. Eu achei tão podre que. E também não entendi nada. Faz o menor sentido, na realidade, pra mim, aquilo ali.
1: Bom, aquele Octodad também não fazia nenhum sentido, né? É meio estilo deles.
0: <risos> e, de qualquer sorte,
1: mais um
0: é, jogo de plataforma, querendo ou não, né? Pode ser uma plataforma aí com mais componentes da adventure, mas mais um jogo de plataforma. E um bem mal feitinho, né? Vamos lá, né? É, 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 isso, é isso que incomoda um pouquinho, né? Você pega assim jogos. Você nunca vai associar jogo de plataforma como sendo um jogo de vanguarda de qualquer geração. Você, quando você pensa assim, em jogos que capitaneiam a vanguarda, você pensa em jogos de tiro, você pensa em simuladores, você pensa até em RPGs, dependendo do caso, um hack and slash, mas não plataforma, né? Plataforma não é um cartão de visita para uma nova geração, me parece.
1: A não ser o Super Mario, né?
0: <risos> mas mesmo o Mario, assim, você, você não apresenta como sendo assim... De qualidades técnicas do teu aparelho Você mostra ele como sendo mais um
2: título da franquia Mas não para apresentar Qual vai ser o futuro dos games é, Sei. O problema é vincular Todo esse monte de jogo Com os gráficos aleatórios Alguns até porco com, com o futuro dos jogos Entendeu? O problema é o discurso E, e o que é apresentado Aí é barra pesada Esse, esse é outro aí que Fala sério Não dá para entender
0: mas logo depois, e aqui eu vou passar a palavra direto para o Luiz, porque logo depois nós tivemos, CG por CG, uma das mais bonitas de todas, né? Tivemos ali as tomadas maravilhosas de, de montanha, as tomadas maravilhosas aí de cenários bem amplos, sem ainda uma indicação até ali do que, que se tratava. Mas daí, no finalzinho, lá aparece um monstrinho mais conhecido, para quem curte a série, e é o anúncio do remake de Demon Souls. Luiz, Se era pra fazer um
2: re remake de Souls, merecia já, né? Merecia, claro. E... Foi essa semana. Lembra o que, que nós dois falamos? É, eles vão intercalar eles vão intercalar um Dark Souls com algum outro jogo é, Souls-like de outro gênero, né? Então, tá aí a nossa resposta, né? Não, não é pro Play 4, mas é pro Play 5, né? E acho que foi na terça-feira que nós dois conversamos e nós falamos exatamente isso. E... Assim... Tá bonito, tá tá Demon Souls, né, vai ser. Eu acho que vai ser um deleite pra galera que, que já já tava pedindo há um bom tempo esse aí, né? Porque o 1 recebeu o remaster e esse daí foi o começo de tudo, né? Então, acho que merecia. É, sei lá, daí eu já é uma opinião minha, eu já não aguento mais esses remakes, essas quero jogo novo, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos, vamos se matar de novo, vamos ficar emputecidos com o controle na mão, Que é isso que esse jogo faz com você, né? É.
0: Vai ser bem-vindo. Uma, uma coisa que pode acontecer ali é. Eu espero é
2: uma... que a jogabilidade fique um pouco mais leve, mais fluida, né? Porque era. era como era o primeiro da geração, era bem complicado jogar Demon Souls, né? Ele era um jogo travadão, né? Então, por vezes, a, a, o, o, o controle. Ele entrava na frente da experiência, claramente, né? No Demon Souls. Espero que esse tipo de coisa ele seja é, consertada, seja uma coisa... Eles arrumem isso para melhorar a experiência, né? É, não, não, que nós, temos
0: que lembrar, nós temos que lembrar que o Demon Souls é, foi exclusivo do PlayStation 3. Foi só a partir do Dark é. Souls que os jogos da... A From viraram multiplataforma. Aí resta é saber se esse remake vai ser exclusivo pro Playstation ou, se vai, ou, ou vai acabar indo pro, pro, pro Xbox. Se for pro Xbox, é uma oportunidade para quem não teve o Playstation 3 é, de jogar o jogo em outra
1: plataforma. É, ali não falou, Agora, que, era exclusivo, eu, né? não falou eu, que era
2: exclusivo. Então, isso falar, ali, ali não falou nada, na né, realidade, se ele era exclusivo para é, o ele, então, Eles eu... usam a expressão criado, criado especialmente para. não sei é, o é, que é. quer dizer, mas. Eu, eu, sinceramente, eu espero que não. Eu espero que vá pra galera. Pô, vamos aí.
0: É, o, o fato de não ter sido anunciado como exclusivo eu acho que é um indicativo muito forte, sabe? Mas nada impede que seja um jogo que realmente tente aproveitar das capacidades do SSD do PlayStation. E aí o pessoal acabe preferindo a versão do PlayStation. Isso é muito ruim pra Microsoft também, não é que um um jogo multiplataforma rodasse melhor numa plataforma do que em outra. É né? uma coisa que sempre pega muito mal para
2: as empresas. Uh, e, e na sequência, eu Dart... A questão eu... né, entre jogar entre X e Y, né? o pessoal se mata sequ... por isso. Né? Na sequência, aqui,
0: rapidinho para o Dart, foi uh, reapresentado, porque já tinha sido apresentado em E3 passado. Eu até achei que era uma E3 bem antiga, mas na verdade foi E3 do ano passado. Velhice, é, né? Vai ficando velho, coisas recentes, parece que ocorreram há muito tempo que foi o jogo da Arkane Studios o Deathloop apresentou mais um pouquinho do jogo lá, é composto ali da, daqueles duelos entre o, o, os dois protagonistas o rapaz e a moça lá se enfrentando e tentando caçar um ao outro não sei exatamente ainda se é um jogo que vai permitir duelo um contra um se é só é, contra player versus environment não sei se você já conseguiu uma noção disso não, é,
1: não não deu muito para ter uma ideia do jogo não Uh, em princípio não me chama muita atenção não, esse jogo achei é meio esquisito
0: é, ele, ele bate naquela ideia de loop né de você poder voltar e refazer as coisas quando elas dão errado é, é, é um pouquinho confuso esse conceito é. talvez exatamente por isso não seja um contra um né porque não tem um você fazer loops e você está enfrentando um oponente humano aí talvez o jogo ele, ele inverta né uma, uma fase você mexe com um personagem outra no outro, pode ser que é. seja nessa base tudo bem e na sequência, aqui eu quero a opinião dos dois é, Demorou um pouquinho para cair a ficha do que, que se tratava Nós tivemos uma, uma CG bem longa é, Mostrando um, um cenário meio que de horror é, Ambientes fechados e vilas e florestas bem escuras E aparece um lobisomem na jogada E eis que somos premiados com o anúncio do novo Resident Evil Resident Evil 8 Village O é, que, que achou, Rodarty?
1: Mostrou muito pouco, né? Mas. Uh, se for tão bom quanto o 7. Tô, tô interessado, né? <risos> que o 7 foi muito bom. Gostei bastante do 7. E tem a volta do Chris Redfield, né?
0: É, ele dá um oizinho pro Chris ali, ó. É, o... ah, bem, né?
1: bem mais velho, né? Bem mais. <risos> Pelo jeito, passou bastante tempo. No ci... A última vez que ele tinha aparecido, acho que tinha sido no 5, né? Eu acho. No 6? Assim. Ah, o 6 eu não joguei no 6. É, seis eu não joguei no 5, ele era bem mais novo.
2: <risos> Opa! E bem mais musculoso, né? É. O cara era uma pilha de músculo no, no, no jogo. É. Ah, eu vou dizer que ele, ele, me, ele me lembrou bastante o 7, sabe? É, eu, até, eu até acho que eles vão manter o, o primeira pessoa, né? Pelo, pelo, pelo vídeo, não sei o que, que vocês acham. Pra mim, pra mim parece mim ele vai manter. Ah, sim, primeira pessoa. pessoa, sim, a é. pessoa mas, sei. mas, sei lá, é, assim, eu achei bacana. Eu... Só não sei o que esperar, só, só, não, só não sei o que esperar mesmo, mas assim, achei, achei que graficamente tá bacana, da, de todas as apresentações, acho que foi uma das melhores, graficamente, né, é, e acho que Resident Evil o pessoal sempre espera coisa positiva, que ultimamente eles têm acertado, né, desde o 7 eles só têm acertado, bem dizer, né, o 3 talvez, esse 3 remake tenha dado alguma, algum probleminha entre alguns jogadores, mas de maneira geral eles estão sempre acertando, né, então... Bom. Uma coisa
0: que me encanta no, na, na série Resident Evil é como eles conseguem contar a história em contextos bem diferentes, e ambientações bem diferentes, sabe? Isso é uma coisa que eu acho bem, bem é bacana, assim. Linkam, como eles é.
2: linkam, assim, diversas localidades numa história isso, só, né? É. Isso, isso. Então, é, fascinante. Teve um, teve um momento desse trailer que ele me lembrou muito Resident Evil 4. Eu não sei se, se para vocês passou isso também, mas... Tem, tem uma hora que, acho que mais pro fim do trailer, que mostra um, um monstrão gritando tal. Aí ele me lembrou um inimigo que você enfrentava no, no, no Resident Evil 4. Aí a ideia da vila também, né? Porque, pô, Resident Evil 4 você começa num vilarejo e tal. Me, me deu um. Ele me, me lembrou um pouquinho, né? Mas acho que esse aí vai. Do, do, dos que foram apresentados, vai estar tá entre os melhores. E eu, eu, assim, dá uma, dá uma empolgação, né? Sempre ver um Resident Evil, né? A Capcom faz coisas boas, né? É verdade. O Resident Evil não é uma série assim, que, que eu ame muito de paixão, eu reconheço todas as
0: qualidades dela, eu reconheço todas as qualidades da maioria dos títulos dele, é, vamos retificar, mas, uh, mas, mas ele vem bem, isso é verdade. Ele, ele conseguiu se recuperar, ele teve algumas, uh, algumas derrapadas ali assim, no meio do caminho,
2: mas ele, deu, ele conseguiu se recuperar bem realmente. Eu eu os realmente, grandes, os grandes deslizes são os 5 e os 6, acho, né? Os mais atuais, né? Aqui, que deram o, uma degrada na imagem, né? Aí, aí veio o 7. Que, Sabe que o 5 eu não realmente... achei
1: ruim. Gostei. Aliás, o 5 foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, né? E eu Jura? Gostei. É, é que,
2: não, eu eu é não, não tenho quatro... nada contra o Resident Evil 5, mas eu vejo que, eu, que os jogadores eles não gostam, assim, de é forma geral. Eu adorei ele. O
1: 6 eu vi tanto review ruim que eu não joguei.
2: É, o 6 eu, eu também o... não. O 6 eu comecei a jogar e não foi. É ruim é, o demais. O 5
1: assim. foi meio divisivo, assim. O 5 eu gostei porque dava pra jogar em co-op, eu achei bem legal.
2: É, então, aí, eu... eu também. Eu é, também é que gostei por causa disso. Porque achei é ele legal. culminou,
0: ele culminou a sequência ruim com o Raccoon City, né? Ah, Olha, ah, culminou... o... daí teve o Raccoon City, é? teve algo pior depois, porque o Raccoon City foi muito ruim. Não, não,
1: e, não e esse aí acho época... que é a cereja do
2: bolo mesmo, né?
1: E o 5 para a época tinha os gráficos muito bonitos, né? É, era muito
2: bonito. Tinha, tinha, era muito legal mesmo. Aí eu acho que dá para falar que a derrocada mesmo começou no 6, né? Que é uma é. bomba, né? Aí Deus o livre. Mas acho é, que o 6 é é e o Raccoon City foi, foi realmente desastroso. Tenebroso, tenebroso. Mas acho que é o que nós estamos falando agora. Eles vêm de, um, de uma sequência muito boa de jogos, né? É, acho que o 3 dividiu um pouquinho opiniões aí, mas de maneira geral eles estão eles apresentando bons jogos, né, tomara, que, ah, tomara que algum dia passe na cabeça deles deles fazerem um remake do Asura's Red <risos> olha o título quando vai lembrar
0: bom, já na sequência, no finalzinho inclusive já da apresentação é, surgiu uma nova franquia também, eu, eu gosto muito quando surgem novas franquias, essa é uma franquia projetada para 2022, mas nós não sabemos direito ainda também do que se trata, e ela parecia assim, é, tão viajandona no começo, que eu tava, eu, eu quase estava imaginando que era mais um jogo do Hideo Kojima. mas no final das contas é um jogo da Capcom, o tal do Pragmata, é... De saber do que se trata, né? Porque começa o cara numa Terra ali pós apocalíptica de repente surge uma guria e a guria parece ser uma cyborg e eles vão voando e param na Lua depois. É
2: confuso. Pra dizer, é, o mínimo. Bem confuso, né? Bem confuso, né? Esse, inclusive. Mas, assim,
0: a sequência da CG da,
2: da, da, da CD ali tá, tá bonitinho. Sim, sim. É, mas é. Daí é, é o que nós falamos. A Capcom, ela faz um bom trabalho, né? Faz um bom trabalho. E se for. Por isso que eu falei, ó. Traga a Sura de novo, esse aí esse aí teve, tem um Armas loucurada ali acontecendo e coisa caindo, dá oh, na ideia ele
1: E daí ele <risos> o astronauta pousa na lua com a guria e a guria sem roupa de astronauta nem nada respirando normalmente na lua.
0: Esse bogue, esse bogue, <risos> ou, ou o robozinho. É, é uma, brilha de uma hora lá, é um o é, é, alguma coisa desse gênero aí. É, é e... uma coisa absurda. Para finalizar a apresentação dos games, a Sony encerrou de forma muito boa na minha avaliação porque trouxeram o um novo título da franquia Horizon. Horizon Zero Dawn ganha uma sequência, agora é Horizon Forbidden West. e Eu sou muito suspeito para falar do Horizon porque, para mim, o Zero Dawn é top 5 da geração atual. Eu achei ele um jogo extraordinário. E, e esse novo, assim, olha, eu achei espetacular. Assim, é o, o, o jogo mais lindo, eu, olha, não vou dizer que é o jogo mais lindo que eu já vi, porque, obviamente, a gente viu só o trailer ali, não, não, eu tenho que ver ele pessoalmente para cravar isso, mas eu não, não me recordo, sabe, de ter visto um jogo que eu tenho achado tão extraordinário em tantos aspectos, em termos de uh, qualidade da... De, Texturas, de distância de desenho, de qualidade de fluido de água, de detalhe para é, movimentação, para sombras, para luminosidade, nossa, em quase todos os elementos. Física de, física de, de impacto, tem uma hora ali que a, que a, que a personagem está tá debaixo d'água e ela, ela coloca de lado ali algumas algas, é, é uma coisa difícil de você reproduzir ela passa mostrando agora ali uma hora que ela está passando ali a mão no pelo do, do, do de um lobo ali assim como eu reproduz bem a física de impacto eu, eu achei simplesmente extraordinário é para mim de todos os jogos apresentados esse é o único system seller é um jogo assim que quando ele sair se eu não tiver o console até lá eu pego para jogar este jogo em particular Art quais foram as tuas impressões
1: não também tá uh... Foi, foi o jogo que salvou a conferência. Né? A, a conferência, nem foi conferência, né? A apresentação, porque realmente foi o, o melhor jogo que eles apresentaram. Uh, mas uh, ele, na verdade, é, é muito bonito, mas ele não me impressionou muito. Eu esperava ele. Ele me pareceu apenas um pouco melhor do que, do que o Horizon 1. Eu não achei ele tão melhor assim, ele não me encheu tanto os olhos. Uh. Uh, vendo ele, ah, porque, 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 um, porque um já era muito bonito. Ah, hoje.
2: eu vou discordar, hein? Eu sou obrigado a discordar, porque eu achei ali umas mecânicas de movimentação de areia, da água, isso ali, foi mal, não A quantidade de
0: partículas...
1: É que a parte que me encheu os olhos ali era CG. É,
2: não tem como, não tem como a gente saber do produto é. final ainda, mas eu acho que esse... Mas, a, mas as transições... Sim. As transições
0: do Horizon Zero Dawn de CG para o jogo em si, tem pouca perda.
1: É, tem pouca perda é, mesmo. Pouca
0: perda, e aí eu não acredito, eu não espero coisa muito diferente de, de, desse novo, sabe? Então eu acredito, sinceramente, que não haverá uma perda significativa dessas CGs para o que a gente vai ver em game. E aí realmente, sabe, a quantidade de, de, de partículas ali. E os caras, assim, eles pegaram pesado nisso, porque eles mostraram água, são coisas difíceis de renderizar. Água, poeira, areia, Pelo cabelo, neve. Coisas tudo. assim que pesam no processamento ah, gráfico, é, assim, sabe? Eles não, é,
2: como é que eu vou dizer assim, eles, eles não maneiraram entendeu? Eles botaram coisa para edel, assim, é, Eles não brincaram. Acho que assim, em termos de, de apresentação é, para mostrar alguma capacidade, tava ali ela é, foi um, nossa, foi um desbunde gráfico eu, eu achei lindo, eu achei sensacional, foi assim, acabou a apresentação, eu falei, pô, mas arrebentaram nessa, né? assim, hein?
1: É, Essa aqui é um jogo porque... que é para 2022 para frente. Né? <risos> Não espere. Ah, no cenário <risos> atual
2: é quando eu pretendo comprar a
0: nova geração. É.
2: Eu acho
1: que é 2000 e é por aí. Eu
2: vou comprar com um ano provavelmente aí, o console. Não sei, mas é, é compra certa, né? Imagina. Ele, ele junto com o Spider-Man para mim são as compras certas aí dessa dessa apresentação. Mas se for para cravar em uma, não tem nem como discutir, né? Até o fechamento né do, do da apresentação de jogos acho que não tinha como ser melhor, né? E acho que é, fizeram uma, é, fazem uma coisa inteligente Porque eles dão uma coisa que todo mundo tava pedindo é, Porque assim, de duas, uma Ou era isso ou era o God of War novo, entendeu? É, que ia ser chocante, né? Então a, a, a recepção do, do vídeo com certeza Ela é arrematadora de, de fãs, né? Então, pô, vai lá e dá o que eles querem dá o que eles querem, que tá todo mundo pedindo o segundo, que ia ser legal, que isso, que e pega. Poxa, acho que é, é uma maneira bem poderosa de se, de se chamar é, possíveis compradores, né? Mesmo a, mesmo a data de, de, de lançamento sendo distante, né? É, você, ali ele é um arrasa-quarteirão.
0: Você tem que ter um arrasa-quarteirão na tua apresentação. Não tem como você escapar. E tem que ser um arrasa-quarteirão teu, assim, sabe? Que é uma das coisas que faltou na apresentação da Microsoft, sabe? A Microsoft não apresentou os dela, sabe? Aquilo então, que ela poderia não, fazer é errado. É é no começo é
1: que desse trailer eles não colocam é que a apresentação PlayStation da Microsoft, na frente? É que a apresentação da Microsoft que teve até agora foi a dos third parties, né? A dos first parties vai ser em julho.
0: Ah, então tá explicado. Eu realmente não. eu tinha esquecido. Realmente foi mais third parties. Pode, pode ser. Pode ser daí que ali a, a, a Microsoft traga as big guns dela, né? no final tivemos a apresentação do console em si, da aparência física do console, com alguns detalhes técnicos, é claro, as entradinhas USB ali, algumas saídas é, de ar, a questão do driver, o fato de ser duas versões, uma versão com driver e outra sem, a versão que eles chamam de digital, e veja, a minha parte aqui, já para dar o meu pitaco, eu, eu penso assim, não é uma coisa que me importe muito a aparência do console sabe eu sei que tem gente que acha o máximo isso eu estou mais preocupado com as especificações técnicas dele do que com a aparência e a aparência obviamente é uma avaliação estética muito individual e pessoal de cada um então é, é difícil não é uma análise objetiva que nem a gente faz das especificações técnicas de um aparelho pessoalmente portanto tá para mim é eu gosto eu prefiro Consoles mais discretos eu, eu gosto, eu, eu não gosto de, de consoles chamativos. Meus consoles eles ficam no ambiente que é um ambiente comum da minha casa, que são ambiente que é, que é a sala. então Eu gosto de, de aparelhos que se misturem melhor com o meu ambiente, sabe? Então eu gosto do, do, do Xbox One, eu gosto do PlayStation 4 puros, pretinhos, ali assim, discretos, sem grandes luzes. É, só ali uma luzinha leve, azulzinha ali do Playstation, um negocinho branquinho de leve ali do Xbox do lado, eu gostava do Playstation 3, já não gostava tanto do Xbox 360, porque era branco, era meio ruim de, de disfarçar, e tinha aquelas luzes verdes ainda por cima, então, é, eu não curtia tanto, mas é, é gosto pessoal. Agora, não há dúvida de que você botar o Playstation 5 né, em qualquer ambiente, aí chamar a atenção, vai ser aquela... Ela, ela é grande, vamos deixar bem claro isso, tá? ela é bem grande, é, luz neon azul dos dois lados, uma capa branca chapada de cada lado dele, então assim, não tem como você, você não entrar no ambiente sem ver que ele está lá. Não tem como. É, e aí, claro, eles optaram por um design ousado, fugindo um pouco, né porque a o Playstation geralmente tinha é, linhas bem quadradas, e aí fugiu, deixaram linhas mais arredondadas, acentuadas, é... enfim, aí é uma questão realmente de gosto pessoal, mas que ele chama a atenção, chama, ele, ele não é para ser ignorado, sabe? Ele, ele, você vai ter, pode ter certeza que a pessoa que entrar na tua casa vai bater o olho, ou vai te perguntar o que é aquele negócio, ou vai é, delicadamente ignorar a presença da, daquele trambolho ali assim, sabe? Não tenho dúvida com relação a isso. É, Dart, o que, que você achou aí da, do
1: console? Das duas versões dele, é, uh, Eu não achei feio. Ele realmente chama atenção. Uh, o que eu não gostei é que essas abas dele que ficam para fora é um pedido para juntar a sujeira que tu nunca vai conseguir tirar daquelas partes que ficam ali
2: e é, ele tem uma reentrância é, aí uma também, né? reentrância ali
1: que tu nunca vai tirar a sujeira daquilo, vai acumular pra sempre aquilo. Uh, e o fato de, dele, ter, dele ter aquela capa branca, uh, uh, eletrônico branco com o tempo vai encardindo vai, vai ficando amarelo.
2: Ou é, amarelo. O, meu, o meu Xbox
0: 360 virou creme essa altura.
1: É, ou amarelo ou cinza. Ele não fica branco o resto da vida. <risos> então eu preferia que ele fosse todo preto. Se ele fosse todo preto, ele ficaria bem mais bonito.
0: Uma fuga também, né? Porque os PlayStation sempre foram pretos. É esse aqui, essa mudança de cor aqui, assim. É, você tem uma coleção de videogames, você, assim como nós, também acompanhou toda a história. Eu, eu de regra geral, eu sempre achei os consoles feios. Vamos deixar isso claro. De maneira geral, eu acho os consoles muito feios. É, poucos consoles me chamaram a atenção na história pelo design, sabe? É, e geralmente, quando chamaram, eu, eu gostava de. Cons... Consoles assim mais é, discretos Sabe? E, agora não, Como é que você encarou aí essa, esse design Novo aí?
2: Então é, acho que É, acho que ele é chocante, né? É assim, eu tenho Pô, eu tenho vários consoles, eu, na realidade eu tenho vários consoles, eu tenho todos os principais Né, em casa é, E é, é assim eu, eu não ah, presto Necessariamente atenção é, Nessa beleza assim Do console, sabe? Eu, eu achei esse console chocante na realidade eu achei ele é, na primeira minha primeira impressão foi assim nossa que, que bizarro isso né mas assim eu não achei ele feio é, eu até achei ele até achei ele bonito assim mas achei ele chocante né é, eu não não aí diferente diferente de, de, das pessoas que gostam né que o console ele ele harmonize com com o ambiente que nem é o caso do Roberto, para mim não, não faz tanta importância, né? Eu simplesmente vou colocar lá ele e vou jogar porque eu sou uma pessoa bem focada nos jogos que eles podem me dar, né? E assim, assim, eu acho que o talvez o primeiro problema que ele me que ele me pareceu ter foi a cor branca, né? Porque assim, pô, eu tenho um Nintendo 8 bits que tá amarelado. Eu tenho um Super Nintendo que tá amarelado. É, aí eu tenho Nintendo Wii que ele tá amarelado então foi a única coisa assim que me chamou mais atenção assim de, em termos de problema né porque console serve para acumular pó mano não, não tem essa essa é a verdade né então assim se ele vai acumular pó não vai é, não tem como ele vai acumular pó e ele e ele é cheio né de umas de uns vãozinhos tal então Vai, vai lá, acumular pó e valeu. É, mas é um console diferente, diferente do que eu, do que eu esperaria. Eu estava esperando assim alguma coisa meio próxima do, do Play 4, né? Preto inteiro, com as, com as luzes azuis, né? Mas daí, acho que também, também eles meio que deram sinal na hora que eles mostraram o controle branco, né? Então, sei lá, talvez, talvez nem era para ser tão surpreendente. Era meio que para você usar a cabeça e ver que ele ia vir com branco também, né, mas é, sei lá, tem um monte de frescura nele, né, você vai naquele, naqu naqueles close que eles dão, tem símbolozinho do Playstation ali, aqui e tal, é, vai, vai dividir a opinião, eu, eu particularmente eu vou comprar, vou colocar lá no canto e vou jogar aí assim, eu tenho certeza que vai ter gente que vai tirar sarro, tenho certeza que gente vai perguntar o que que é e vamos jogar vamos jogar, né ele,
0: ele, A Sony não chegou a, a divulgar o tamanho propriamente dele Só que houve, houve várias comparações já feitas na internet Utilizando dois parâmetros em especial O, o tamanho, a posição e o tamanho do driver Do, do Blu-ray, na versão que tem o Blu-ray né, Que permite essa comparação E, e também a, a, o escalonamento do console com o Gamepad ao lado né, Na imagem que é apresentada pela Sony e, e realmente, por essa imagem, o, o PlayStation 5 é muito grande. Ele é e, aproximadamente. Um pau maior que o Play 4. Um pau maior que o Play 4, Ele colocado é um de pé. Um pau maior que o Play 4, de pé. E, e nesse cenário, muito maior, pelo menos em termos de altura, do que o, o Xbox One X. Porque o Xbox. O, o, o Xbox Series X. O Xbox Series X é um pouquinho menor, é mais maciço
2: em termos volumétricos. Do o, ele é mais encorpado, PS5, mas é um pouco menor Ele é tipo um, um, menor. um nanico atarracado Nervoso e... É. E, e, e o que chamou a atenção
0: do pessoal Também é que pelo menos na apresentação O PS5 Ele está colocado na vertical Que não tem tanto problema na verdade Porque é uma forma de apresentação Mas ele, ele parece estar encaixado numa base Que sugere que ele, ele tem que ficar Nessa vertical, posição né? Apareceu uma outra imagem já que, é, que não, mas
2: no site que... da Sony ele na eles horizontal. já mostraram na horizontal. Tem, vem é. assim, tem uma, tem uma sequência de imagens. Acho que até no Instagram da Sony eles colocaram é. várias imagens. Tem aquela promocional onde tem o controle com é. o console e já, já na sequência ele está em horizontal. Que era o meu grande medo na hora que eu vi, eu olhei, eu falei, meu Deus, vai ficar em pé essa parada. Eu achei esteticamente falando, eu achei que ele fica mais
0: bonito na vertical do que na horizontal. Eu na achei horizontal... também eu achei a, 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 ele, ele fica torto
2: ele fica então sabe aquela impressão assim, de que você fica que você fica assim você tem que colocar uma coisa embaixo dele para ele não ficar é, balançando foi essa a impressão, que, essa é a impressão que, que eu tive a
1: impressão que dá é que ele que ele não vai ficar então
2: que ele vai seguro. ficar ele vai ficar balançando é. sabe ele tem jogo parece aí você vai colocar sei lá um livro embaixo para ele, ele
1: precisa balançar. de um calço
2: pra... é. <risos> é. isso mesmo eu achei, eu achei um pouquinho,
0: um pouquinho estranho na, na versão dele na, na, na horizontal, mas fico feliz que ele possa, né? pelo menos na, na horizontal, porque pelo menos permite a... você empurrar lá é, no fundo do ele... hack, né? É, ele permite que a Deco e aos hacks que preveem eles na horizontal. Outra coisa que me incomodou um pouquinho, eu não sei quanto a vocês, foi aquele festival de acessórios que eles já vieram apresentando junto com o PS5, né? E veio o PS5, mas também já veio o fone de ouvido cheio de onda, de onda lá, onda. Aí controle Nossa. remoto e câmera HD e, 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 e charging station pro pro negócio. Não, e, e a pô,
1: essa altura, o console, essa eu altura em... do campeonato, ah. câmera HD, né? Porque não 4K já, mano. Né?
2: <risos> Uma coisa importante é se frisar. É, eu achei meio nada a ver essa parte de montar. De... Mostrar um monte de periférico, qual, né? Qualquer Porque... celular,
1: hoje em dia, a câmera já é 4K, né? E eles botam uma câmera HD, que garanta que vai uh -huh. ser caríssima. Então...
2: Opa! E não faz o menor sentido você querer colocar um controle para essa porcaria. Qual é o problema do controle? E para que, que você vai usar o um controle um controle remoto daquele ali? É, eu acho que é mais por causa das
0: funcionalidades de TV, e aí o pessoal tenta concentrar tudo no controle, mas, sinceramente, é um, é, um, um trampolim. qual é, é o problema do, do controle... Eu, eu tinha o controle do Xbox 360, eu nunca usei pra nada aquela porra Eu já
1: acho, tive. Acho que é mais pra quem tem... Também... Acho que é mais pra quem tem pessoas de mais idade em casa que vai usar Netflix, YouTube, essas coisas, fica mais fácil.
2: Ei lá. Nossa, mas a galera fica com medo de, de chegar perto disso daí na realidade. Não. Vai dar um controle pro cara? Não é
1: que fica ah, mais fácil não. de usar o controle do videogame, não. E, e, e é, Dart, me é diga uma coisa.
0: Parece mais Você, natural. For, comprar, você for comprar uma versão, Dart, vai ser com driver ou sem driver?
1: pois não sei valor, agora, né? eu, eu não é, eu não uso mais valor, né? eu, eu não uso mais drive há muito tempo né para para jogos mas ao mesmo tempo eu gosto de ter opção ao mesmo tempo de, de quem sabe para ver um filme em em Blu-ray 4K se bem que aqui no Brasil nunca lançaram Blu-ray 4K em filme
0: nós temos que lembrar nós temos que lembrar que o disco rígido que vem com o PS4 o PS5 desculpa é de um tb apenas
1: é mas uh, mas isso não faz diferença, porque o. um para
0: jogo... um para jogo em 4K
1: é nada. Sim, mas, uh, mas tem que lembrar também que mesmo que tu compre o, o, o Blu-ray, mesmo que tu compre em disco, ele é instalado no HD igual. Então não.
0: É, não, faz isso não faz diferença. Ah, nada na impede que na próxima geração eles façam um sistema mais híbrido.
1: Será? É. Acho que não. Bora,
0: do Playstation 5, não teria sentido, né? Porque você prejudicaria a precisamente é, o velocidade... atrativo, que é a velocidade
1: é, de... não. é o drive não tem velocidade de leitura não.
0: Não. É, eu, eu confesso que eu estou mais inclinado se eu, se eu for pegar o PS5 que fatamente vai acontecer eventualmente eu vou eu devo ir na versão sem driver sabe é, eu, acho tá, muito improvável eu, pegue que eu pegue sem drive
1: mais. mesmo porque eu, eu pegaria o drive por causa do Blu-ray de filme em 4K, só que aqui no Brasil nunca lançaram, acho que nunca vão lançar do Blu-ray de filme em 4K então eu tenho visto o filme em 4K pelo iTunes mesmo.
0: E, e assim, a, a versão sem driver, na minha opinião, se for por uma questão de avaliação estética, é mais bonita. A, a com driver, ela faz, ela faz aquela barriga. Que Era aí que
2: parte. eu ia chegar também, eu, eu também acho. Que aquele negócio livre ficou Agora, muito por difícil.
1: questão de preço, o pessoal que tem esperança de vai ser muito mais barato ser. O 100 vai ser. Vai ser no máximo 20-30 dólares de diferença. 50 se for muito.
2: É. Tá sendo genial é, isso aí, 50 acho. gritando. É. É, eu provo... é, porque, Sony... porque o drive tem drive, um preço ridículo,
1: chega. o preço do drive é ridículo em relação ao resto.
0: A Sony, a Sony não tá lançando uma versão sem driver para ser uma versão mais barata, ela tá lançando uma versão sem driver para ver qual vai ser o perfil do consumidor. Ta talvez o consumidor mais... vai migrar para o mercado digital ou se vai apostar no, no mercado físico?
1: Talvez seja mais barato porque a versão sem drive talvez venha com algumas coisas a menos além do drive, tipo um HD menor ou alguma coisa assim. Talvez daí, por isso, ele seja mais barato por causa disso. Porque além do, de, um... do Drive, tem alguma coisa <risos> menos além do Drive.
0: Bom, não foi mencionado, obviamente, data de lançamento ainda, não foi mencionado um fator muito importante para todos que nós, bom. que é a questão do preço. Mas é. nós tivemos, pelo menos, uma informação nada agradável, inclusive durante a semana, ainda que não oficial, que foi da Amazon inglesa, né, Dart?
1: Sim. É, escapou lá, né? alguém consi... Algumas pessoas até conseguiram fazer uma pré-compra, né? Pois é, pela modica pela taxa de? 599 euros. 599 euros. Libras, ou libras, libras, libras
2: esterlinas. Não é euro, não, é, euro, barato, não. é, é libra esterlina. De... Foi mais barato, então. Opa! Ah,
1: mais é. caro!
2: <risos> a libra
0: esterlina atualmente está R$ 6,25. vai custar 600 libras esterlinas? Nós estamos olhando aí pra, no, na, em conversão direta para a real. 4 mil reais, sem considerar imposto, sem considerar hum. logística, sem considerar margem de lucro, sem considerar absolutamente nada. sem considerar os padrões é, é brasileiros, ideia, né? se
1: é 600 libras esterlinas, é capaz de ser 700 euros.
0: É, é possível que seja 700... Sete... Às, às vezes fica meio elas por elas, sabe? Às vezes fica o mesmo preço em libra esterlina do que do euro. Mas, mas sim, é possível que seja 700 euros também. Agora, seja como for, a gente está olhando para um lançamento aqui no Brasil, então... Casa, seis mil reais?
1: É, eu acho que sim. Com certeza. Se,
0: uh... a, a, a se manter o câmbio como está hoje, né? Pode ser que o câmbio dê uma melhoradinha, o que alivia um pouco, pode ser que o câmbio piore, o que é. piora bastante.
1: Né? Eu, eu acho que vai ser assim, uh... se forem muito bonzinhos com a gente, vai chegar em cinco mil reais. Se forem muito sacanas, <risos> se forem muito sacanas, oito, nove mil. Uh... Como a Sony costuma ser sacana, eu acho que é bem provável que, que o PlayStation 5 chegue a 8 mil. E a Microsoft, como costuma ser um pouco mais boazinha aqui no Brasil, talvez chegue a 5 mil
0: eu, eu não espero, a, a se manter a, a taxa de câmbio atual, eu não espero o PlayStation
2: 5 a menos de 6 mil é, reais. O quanto bem. acima saber, disso né? vai ser, eu não sei. Vamos esperar, vamos esperar e... Tô... Bom, eu não vou comprar aqui, né, então, eu nunca compro aqui, então, se dane mas a verdade é que mas a verdade né é que mesmo
0: que ele seja vamos supor aí, 600 libras esterlinas ou 600 euros mesmo comprando fora
2: daqui não
1: vai ser muito os padrões bizarro.
0: atuais Sim. vai marchar em quatro pau pelo menos
2: né? é mas não vai ser seis daí né eu economizo dois né porra. de qualquer forma eu economizo mas é uma pancada ah vai mas... é eu eu já eu já tô preparado para pancada né
0: é,
1: eu mas acho, acho que, que isso não vai ter te muita pancada.
0: Queridos, alguma outra observação que queiram fazer a respeito disso ou não? Não. É... Ah, então.
1: Agora é aguardar o agora, né? da, da Microsoft em julho agora.
0: Agora a gente fica no aguardo para o mês de julho, lançamento com os anúncios First Party da Microsoft. E, e também já anunciamos para os nossos ouvintes aqui que está chegando mais uma edição do famosíssimo Imperdível Jogando Papo Awards. A gente vai eleger os melhores jogos dessa geração de acordo naturalmente com o gosto dos membros do Jogando Papo. Ressaltado isso desde já, para que não haja surpresas que não
2: vai gostar aí dessa parada. Tem, tem, dois, tem dois que com certeza já não gostam
1: do resultado. O, os 30 melhores jogos dessa geração, assim como fez da, a gente fez da geração passada também.
0: Isso, fizemos a geração passada, vamos fazer da atual também, para dar um pouquinho a nossa cara a tapa e também ajudar aí o pessoal que tem alguma. De compra e se identificar com os gostos do pessoal daqui, né? Pode aproveitar como referência.
1: Olha e, uh, e, é ao aí... da, e ao contrário da geração passada, que foi difícil escolher só 30. Nessa geração foi difícil chegar a 30, né?
2: <risos> é, essa foi uma constatação meio triste que chegamos foi... mesmo, né? É, de... é, 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 foi. Foi. Nós, nós tivemos, nós da tivemos passada, membros... Mas essa daí foi. tivemos a membros que nem, nem conseguiram estranho. selecionar. Nem conseguiram selecionar 30. Pô, teve gente que voltou em 6 jogos, pô. 6 é, jogos? Você deu, deu, deu quantas, quantas, quantas opções? Tinha 50 opções, não era? Não, muito mais. Foi que eu coloquei lá pra vocês. É. 70, lá vai com a 70 pessoas escolheu seis. Pô. É. De... Tem, tem um pessoal que é difícil de agradar. Nesse, é, mas mas é que jogou pouco, jogou pouco, né, pô? Também, pode
0: ser, pode ser. <risos> a sequência vai chegando jogando Papa Awards e também os lançamentos First Party da Microsoft. O Papo vai ficando por aqui, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos espectadores.